0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku odcinka serdecznie zachęcam standardowo do subskrypcji kanału Podróż Bez Paszportu, również do obserwowania nas na kanałach social media. Dzisiaj ze mną jest już po dłuższej przerwie Jakub Bielamowicz, Instytut Nowej Europy. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o Austrii, ale nie porozmawiamy o tym kraju, no bez jednak przypomnienia, że odbyły się tam wybory głowy państwa, no i jeszcze raz, jakie wyniki, kto wygrał, czy to jest dla Ciebie zaskoczenie?
1: Nie, zaskoczenie nie jest, dlatego że zgodnie z wszelkimi przewidywaniami wygrał dotychczas urzędujący prezydent Aleksander van der Bellen, ale trzeba przyznać, że no zachodzą już pewne, pewne mimo wszystko takie zmiany, może trochę dla niektórych niepokojące tendencje, dlatego że pan van der Bellen urzędował od już sześciu lat, tam jest sześcioletnia kadencja w Austrii i nigdy, nigdy dotychczas w historii wyborów prezydenckich w Austrii nie było takiej, takich wątpliwości, you <laughs> czy dotychczas urzędujący prezydent uzyska reelekcję. Zawsze się to udawało z bardzo dużą przewagą, 70-80%, więc to były tego typu takie wybory, powiedziałem w zasadzie, zatwierdzające kogoś na tym urzędzie, na kolejną kadencję. Wynika to przede wszystkim z tego, że no, prezydent Austrii ma taką bardzo symboliczną, stabilizującą funkcję. Najczęściej są to mężowie stanu lub osoby, które w trakcie urzędowania t- stają się tymi mężami sta- stanu, stają się takimi, powiedziałem, prawdziwymi arbitrami sporu politycznego w tym kraju. No i dlatego nawet... Tak jak mieliśmy tym razem te główne partie po, e, polityczne, one nie wystawiają swoich kontrkandydatów. Dokładnie, dokładnie tak się stało tym razem. Mieliśmy właśnie pana van der Bellena, on wywodzi się z partii zielonych, ale jest bardziej takim centrowym, e, centrowym liberałem. I naprzeciw, naprzeciw niemu wystąpili tak naprawdę tylko kandydaci albo właśnie takiej populistycznej prawicy, FPÖ, myślę, że zaraz o tej partii powiemy, Austriacka Partia Wolnościowa. I poza tym to w zasadzie byli kandydaci tacy satyryczni, jak to się mówi, że tak powiem. W, w politologii, to znaczy kandydaci, którzy no, próbują skapitalizować, może, pewne frustracje społeczne, pewną niechęć obywateli już do, do polityki. No i w ten sposób najczęściej albo wypromować samego siebie, albo być może spróbować, spróbować się już wszystko przebić, zrobić jakąś taką niespodziankę. No i mieliśmy właśnie tutaj takiego muzyka, on, jego pseudonim artystyczny to Marco Pogo, się nazywa, powiedzmy, oficjalnie Dominik Lazny, i on wywodzi się z partii. Piwa. On założył kilka lat tę, tę partię. Mieliśmy także w Polsce partię Piwa na początku lat 90. Myślę, że część z nas pamięta z autopsji, część z nas dowiedziała się dopiero, że tak powiem, potem, ale no, partia, która satyrycznie próbowała zdobyć poparcie, zwrócić być może uwagę na pewne postulaty w sposób taki humorystyczny. W tych wyborach okazało się, że ta partia no, zajęła takie, przedstawiciel tej partii, no, zaczął formułować dość takie odważne, czy nawet powiedziałbym dojrzałe postulaty polityczne dotyczące właśnie reformy państwa, wzmocnienia demokracji, więc coś innego niż byśmy się spodziewali. No i dlatego szanse jego na początku były niskie, ale skończył z 8%, więc być może nawet coś z tego się więcej narodzi. No i mieliśmy też takiego kandydata Geralda Grossa, który to jest taki, to się po niemiecku mówi, że to jest taki wód komentator, czyli taka postać, która po prostu podgrzewa te złe emocje w publicystyce zwłaszcza no i on próbował trochę skopiować kampanię Donalda Trumpa ze Stanów Zjednoczonych. No jego hasło było Make Austria Gross Again, była w pewien sposób taka no, zabawa słowna w nawiązaniu do jego nazwiska, ale no, sukcesu nie odniósł ale być na pewno sam siebie wypromował. Więc tak naprawdę Van der nie miał żadnej takiej poważnej konkurencji w tych wyborach. Rozchodziło się tylko o to, czy wygra w pierwszej turze, tak jak wszyscy jego poprzednicy, czy będzie musiał z którymś z tych takich powiedzmy satyrycznych, mało poważnych kandydatów zmierzyć się w drugiej turze. No i uzyskał 56%, czyli no te kilka procent punktów procentowych więcej niż jest potrzebne, żeby już w pierwszej turze zwyciężyć. No i wygrał, wygrał kadencję na kolejne 6 lat. Sam ma już, to już jest jest wiekowy polityk, dlatego, że ma 78 lat, więc pytanie, pytanie, w jakiej formie będzie prawował ten urząd przez kolejne kolejne 6 lat. Zobaczymy też, jak jak będzie wymagająca dla niego scena polityczna w Austrii, dlatego, że przez przez ostatnia kadencja, ta jego pierwsza kadencja wpływała w warunkach takich dość, powiedziałem, turbulentnych. Zresztą rozmawialiśmy, pamiętam regularnie o tym tutaj na, na kanale, kolejne rządy upadały w Austrii. Jeżeli się nie mylę, to pięciu kanclerzy było za czasów jego, jego urzędowania, czyli można by powiedzieć, że to już takie trochę standardy włoskie, gdzie no jeden rok równa się jeden jeden premier. Były też afery i korupcyjne, i podsłuchowe, i takie no powiedzmy obnażające trochę mechanizmy władzy, więc on w każdym razie potrafił się w tych trudnych warunkach przedstawić jako ten, ten mąż stanu. No i właśnie pytanie, czy kolejne sześć lat dostarczy mu kolejnych takich, takich wyzwań? Do tej pory się sprawdzał. Czy może będzie to spokojniejsza kadencja? Sądząc po tym, jakie są problemy na świecie, w Europie, także w Austrii, no nie sądzę, żeby było tak spokojnie. Myślę, że Austrię i Europę czekają dość istotne zmiany i pęknięcia, zwłaszcza w obliczu wiadomych kryzysów inflacyjnych i energetycznych. W każdym razie, Austria wychodzi z tych wyborów ze sprawdzonym szanowanym, powiedzmy ogólnie przez pewien mainstream polityczny w tym kraju prezydentem.
0: Powiedziałeś o tym, że wiele będzie zależeć od tego, czy ta polityka austriacka no, będzie wymagała od niego tej aktywności. Czy Austriacy należą do aktywnych wyborców, tych którzy rozliczają swoich polityków?
1: Nie, no tutaj wydaje się, że, kad... że sądząc, choćby na... patrząc na frekwencję w tych wyborach mieliśmy 65%. Poszło, poszło w niedzielę głosować. Przy, tak jak mówię, wyborach, w których tak naprawdę chodziło o zatwierdzenie dotychczasowego prezydenta, więc no, nie jest to oczywiście bardzo, bardzo dużo, mniej niż w poprzednich wyborach, o kilka punktów procentowych, no, ale wciąż jest widoczna aktywność austriackich wyborców, więc to tak patrząc na samą, na samą frekwencję. Poza tym, absolutnie myślę, że Austria jest krajem takim rozpolitykowanym. Widać to także przede wszystkim po tym, że są tak zwane trzy główne obozy polityczne w tym kraju. Pierwszy to są ci, którzy obecnie rządzą wraz z kanclerzem Nehamerem, czyli Hadecja, UVP. Austriacka Partia Ludowa, tak się, na, tak się to nazywa. Jest to tak, że właśnie partia byłego kanclerza Kurca, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy. Mamy socjaldemokratów, którzy wielokrotnie rządzili, obecnie prowadzą w sondażach e, i oni są powiedzmy tym drugim socjaldemokratycznym obozem. I mamy trzeci obóz, czyli to jest właśnie ta Austriacka Partia Wolnościowa która reprezentuje ten nurt taki powiedziałbym trochę alt-rightowy, można by powiedzieć, taki trochę populistyczny, trochę antyimigrancki, ale co jest bardzo istotne, profil taki wyraźnie powiedziałbym prorosyjski, to, to jest partia o ścisłych w związkach, z partią Władimira Putina, jedną Rosją. E, kilka lat temu podpisali na taką umowę o przyjaźni, to się nazywało e, umowę o przyjaźni właśnie z partią Putina. Politycy tej partii wielokrotnie jeździli do Moskwy na różne, że tak powiem, photo opportunity. Myślę, że to, co najbardziej utkwiło nam w pamięci w odniesieniu do tej partii, to, to była szefowa austriackiej dyplomacji Karin Kneis, która zaprosiła, Władimira Putina na swój, na swój ślub e, kilka lat temu. E, Putin przyjechał i to był, on to wykorzystał po to, żeby właśnie trochę blokować swoją drogę do zachodnich stolic, do so, zachodnich st- e, salonów, po tym, gdy był no, e, już po aneksji Krymu mniej pożądanym gościem. Tutaj teraz pani Knaes występuje regularnie jako komentatorka e, w rosyjskich mediów e, Russia Today i innych, e, właśnie no, reprezentująca tą... że Ona jest przedstawiana jako ten głos taki... Powiedziałem, że jest ktoś na zachod- w zachodniej Europie, kto też właśnie popiera putinowską e, politykę, kto no, odczarowuje ten, tą zachodnią niechęć i uprzedzenia. To bardzo źle to wygląda, bardzo źle to wygląda. Zresztą no, ona była jednym z wielu polityków, którzy na, że tak powiem, rosyjskim żołdzie e, pracowali, co najmniej... Teraz zupełnie tak pod ręką. Mam dwóch, trzech kanclerzy, którzy zasiadali w zarządach i radach nadzorczych rosyjskich spółek. Nawet były kanclerz Christian Kern, Alfred Gusenbauer, Wolfgang Schüssel, No oni oczywiście zrezygnowali teraz po, po tej Zawierusze, która no, wstrząsnęła na pewno także właśnie austriacką polityką, ale myślę, że nie tak bardzo, jakbyśmy chcieli, czyli oczywiście po lutym tego roku. Myślę, że to jest też taki trochę ciekawy wątek, to znaczy właśnie dlaczego dlaczego te właśnie prorosyjskie nurty, one są tak obecne właśnie w austriackiej polityce. Dlaczego ta perspektywa austriackiej polityki jest tak odmienna w stosunku do Moskwy niż na przykład nasza? No tu parę, parę jest wątek, Myślę, że jeden jest taki trochę historyczny, trochę bardziej symboliczny. To znaczy Austria, kiedyś Austro-Węgry, e, inaczej patrzą na, na Rosję niż, e, niż my. Patrzą także jako na to kiedyś e, istniejące imperium, powiedzmy, jeszcze. Ponad 100 lat temu to były powiedzmy te dwie takie potęgi e, imperialne. Więc tutaj z tego wynika taki może trochę powiedziałbym respekt przed, przed Rosją, może taki trochę szacunek, może takie e, powiedziałbym też e, przytłoczenie wielkością tego, e, tego kraju współcześnie i kiedyś. Więc to jest, taki, to, to jest trochę inna perspektywa. Powiedzmy tak szerzej patrząc, z tego, z tego to wynika takie tło. Ale przede wszystkim no tutaj też austriackie biznesy no, bardzo e, aktywnie korzystały właśnie z tych związków z Rosją w, e, w dostępu także do zamówień publicznych w Rosji, choćby nawet przy Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Austriacka gospodarka korzystała i korzysta właśnie z, z tanich surowców rosyjskich z gazu ropy. Austriackie banki też i firmy ubezpieczeniowe, zwłaszcza, one w Rosji dość szeroko tak powiem, są do wybuchu wojny były, były aktywne. To była powiedzmy, w, te, w Austrii była też tak jak w Niemczech wyznawana trochę ta narracja, i ta polityka Wandel durch Handel, czyli że po prostu no, jesteśmy w stanie ułożyć te relacje i one będą trwale dobre właśnie w oparciu o ten, te związki biznesowe. No ale no, widać, no, to, to, że po tym zle- na pewno wybuch wojny na Ukrainie był szokiem dla austriackiej polityki, ale myślę, że nie tak dużym, jak jakbyśmy może tego oczekiwali, czy może byśmy wnioskowali. Dlatego, że przed naszą rozmową e, sięgnąłem nawet do takich e, aktualnych ankiet, e, czy, czy badań nastrojów społecznych i tutaj widzimy, że jeżeli pada pytanie zadane Austriakom o to, e, kto bardziej traci na sankcjach, no to... Prawie połowa, 46% Austriaków odpowiada, że, że to Unia Europejska jest większą, większą ofiarą tych sankcji, a że tylko 14% tylko mówi, że, że Rosja. No więc o, tam jest trochę to inaczej inaczej odbierane. To znaczy, że przez powiedzmy pewną też odległość geograficzną Austriacy trochę mają też poczucie, że to nie jest do końca ich wojna, że to jest jakaś tam wojna, która się dzieje na wschodzie. Myślę, że często tutaj też brakuje takiego, powiedziałbym, pewnego połączenia myślowego pomiędzy pomiędzy tym, że ta wojna wywołała pewne nieodwracalne implikacje, zwłaszcza w polityce energetycznej, które bezpośrednio wpływają na sytuację w Austrii i w innych krajach zachodnich i jest takie, myślę, przeświadczenie, ono też pielęgnowane jest przez wielu polityków, że jeżeli my właśnie zakończymy tę wojnę, oni się powinni tam dogadać, Zachód powinien wpływać na Ukrainę i na Rosję, żeby właśnie zakończyć tę wojnę, to że będzie można wrócić mniej więcej do tego, co było, że dalej będzie płynęły, że dalej będą płynęły z Rosji tanie surowce, że właśnie ten cały kryzys energetyczny, inflacyjny zostanie zażegnany. No tutaj brakuje tego, powiedzmy, tego połączenia, że to, powiedzmy, że to po przekroczeniu tych 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 wielu barier w relacjach, no nie ma powrotu do tego, co było, do... ale to, są, to jest kwestia, które, którą austriackie społeczeństwo i też także kilka innych zachodnich społeczeństw no, wciąż jeszcze prze, przepracowuje. No i są politycy, którzy no, temu nie pomagają, właśnie choćby nawet z tej austriackiej partii wolnościowej, którzy właśnie domagają się tego, żeby sankcje, które, ich zdaniem, bardziej obciążają Austrię i, i Zachód, żeby zostały zniesione, nawet y, usilnie starają się zorganizować w tej sprawie referendum w Austrii, w refer- referendum, w którym obywatele mieli by się wypowiedzieć właśnie, czy chcą utrzymania sankcji, czy nie, czy Austria powinna w nich uczestniczyć. No i jak popatrzymy także na właśnie sondaże, no to oni uderzają w czuły pół, dlatego że sondaż z sierpnia-września pokazuje, że 26% Austriaków uważa, że te sankcje powinny zostać całkiem, całkiem zniesione. 26, czyli co czwarty Austriak uważa, że sankty powinny zostać zniesione i 12% uważa, że one zostały, powinny zostać y, poluzowane. To jest mniej więcej taka trochę, y, trochę to koreluje ta liczba z, z bazą wyborczą właśnie Austriackiej Partii Wolnościowej. No tak to wygląda. To co, to co robi rząd, żeby może przygotować przygotować Austriaków na, na zimę, no to powiedzmy nie wykracza nie wykracza poza standardowe działania innych rządów w Europie, to znaczy maksymalne ceny, ceny prądu do pewnego poziomu zużycia, w Austrii to chyba będzie 2900 kW kilowatogodzin. Poza tym różnego rodzaju dopłaty i subwencje. W Austrii nie jest to jakiś, powiedzmy, temat bardzo nowy, dlatego że ogólnie Austria jest, tak naprawdę zawsze była rządzona przez partie, czy to chadeckie, czy socje demokratyczne, które rozbudowały to państwo, państwo opiekuńcze, więc tego typu, powiedzmy, subwencje i subsydia no, nie wywołują jakichś szczególnych, powiedziałbym, nie są żadnym zaskoczeniem. No a jest oczywiście z czym walczyć generalnie, no, bo uzależnienie tutaj energetyczne od Rosji jest dość spore. Austria, tutaj powiedzmy te dane z tego roku pokazują, no, że w 80% ten jest gazowo uzależniona od Rosji. Jest nawet raport, który mówi, że ta liczba mogła wzrosnąć gdzieś do okolic dziewięćdziesięciu kilku procent po, po wybuchu w, w wojny w Ukrainie. No, to jest na pewno niepokojące i tutaj nawet inne kraje zwracają na to uwagę, że, że Austria nie podejmuje takich wysiłków jak właśnie choćby nawet Polska, czy, czy, czy inne kraje w kierunku uniezależnienia się, tej dywersyfikacji. No, widać, że są wciąż i siły polityczne i, i, i inne niepolityczne siły w tym kraju, które, no, na którym, którym zależy na utrzymaniu tego, tego stanu, który jest, który jest absolutnie swoistą pułapką. I wydaje się, że ta lekcja jeszcze tam cały czas no, nie do końca, nie do końca została odrobiona. A jeszcze tylko powiem na koniec, że no, bo to może będzie, będzie ciekawe, że no, jeżeli popatrzymy tak na ten sam kryzys już powiedzmy nie tylko energetyczny, ale także inflacyjny, no to Austria powiedzmy jest w takiej unijnej średniej, no, czyli 9-10%, taka jest ta inflacja w ostatnich, w ostatnich miesiącach, tygodniach, no więc trochę mniej niż u nas, ale powiedzmy zupełnie w okolicach średniej unijnych. Ale temat absolutnie był wałkowany w kampanii wyborczej od, od prawie. do, do dominował dominowały kwestie właśnie inflacyjne i energetyczne.
0: I dzisiaj o tej austriackiej polityce, o której mówimy zbyt mało. Cieszę się na nasze spotkanie. Jakub Bielamowicz, Instytut Nowej Europy, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.